0: Är djurförtrycket nazistiskt? De två ideologier som vi diskuterar i den här boken skiljer sig åt på flera sätt. Den tyska nazismen utmärkte sig genom sin idé om en ledare som står över folket och som på ett mystiskt vis vet vad folk vill. Den hade också antivetenskapliga och antirationella inslag som saknar motsvarighet idag. Nazismen var extremt patriarkal och även om djurförtrycket innehåller kopplingar till könsroller, kött är framförallt männens mat, kommer det inte i närheten av den stereotypa syn på män och kvinnor som rådde i Tredje riket. Den djurförtryckande ideologin och sin sida uppvisar specifika element. Vissa djur, till exempel vargar, är föremål inte bara för utrotningsförsök utan också för en mytologisering. Det görs till symboler för frihet, styrka och ursprunglighet som inte återfinns i nazismens syn på sina offer. Sådana skillnader är, som vi påpekade i bokens inledning, precis vad man kan förvänta sig. Varje ideologi uppvisar sina särdrag. Skillnaderna till trots är likheterna mellan hitlers nazism modernt djurförtryck av grundläggande slag. Filosofen Harald Offstad, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet i över 30 år, har i boken Vårt förakt för svaghet analyserat den nazistiska ideologin i 92 komponenter. Alla komponenter är inte lika viktiga. En del, skriver Offstad, fungerar som nazismens förposter eller följeslagare. Andra är centrala. Om en viss ideologi inte innefattar dem är det uppenbart orimligt att tala om nazism eller nazistiska komponenter. Ofstad menar att sex komponenter är det väsentligaste. Elitprincipen Maktidentifikation Interventionsrätten Våldspresumtion Moralsuspension Och makt är rätt dessa utgör nazismens kärna. Föreligger det kan man tala om en, med terminologi generell nazism. Låt oss kort se närmare på offstads sex komponenter Elitprincipen. Denna innebär att en viss grupp betraktar sig som för mer än andra. Den anser sig stå högst i en förutsatt hierarki. Olika kriterier- kan ligga till grund för elitgruppens uppfattning om sitt höga värde. För nazisterna var ras centralt, men oftast anser det missvisande att nazismen bara kan uppstå på så kallad rasbestämd grund. Nazism kan finnas i förhållande mellan grupper, folkgrupper, organisationer, stater, allianser av stater. Det avgörande beträffande detta första villkor är att vi är mer värda än ni, tanken. Offstad poängterar att elitgruppen inte, som de tyska nazisterna nödvändigtvis behöver vara, en icke-demokratisk grupp i den mening att den skulle ha avskaffat yttrandefrihet eller den politiska friheten. Maktidentifikation En nazistisk ideologi uttrycker en positiv värdering av makt av att besegra och behärska andra. Svaghet värderas negativt. Interventionsrätten Den högsta gruppen, som ofta kallar elitgruppen, anser sig ha rätt att ingripa i mindre mindrevärdesgruppens inre förhållanden. Det kan härska över den, exploatera den eller utrota den. Rätten tillkommer elitgruppen eftersom den anser sig mervärd. Våldspresumption. Elitgruppen är i sitt agerande gentemot mindervärdesgruppen positivt inställd till våld. Det förutsätts som en självklarhet att våld är ett bättre medel än icke-våld. Moralsuspension De moraliska normer som gäller för medlemmar av elitgruppen gäller inte gentemot mindervärdesgruppen. Moralen är avstängd. Suspenderad med offstadsord Elitgruppen anser sig inte skyldig mindervärdesgruppen annan hänsyn än vad som gagnar dess egna målsättningar Offstad sammanfattar komponenten Allt är tillåtet som främjar elitgruppens intressen Makt är rätt-principen Principen gör gällande att den som visar sig vara starkast har rätt att härska De sex komponenterna föresätter inte varandra logiskt. Exempelvis kan man tänka sig att en grupp omfattar elitprincipen men tar avstånd från de andra komponenterna. Edgar Kaufer-Koberwitz, Koncentrationslägerfången, som skrev boken Djuren är våra bröder, skulle kunna vara ett exempel. Kaufer-Koberwitz tycks förespråka något som ligger nära elitprincipen Nämligen att människan är överlägsen djuren. Men han förkastar de andra komponenterna som utmärker nazismen. Ändå finns en inre dynamik mellan komponenterna. Till exempel ligger det nära till hans att en elitgrupp som värderar sig själva högre i förhållande till en lägre stående anser att den har rätt att använda sig av det andra för sina syften och att man då sätter vardaglig moral ur spel. Våld blir under sådana omständigheter ett mer eller mindre självklart sätt att förhålla sig till den lägre gruppen. Omvänt kan en långtgående exploatering driva fram eller förstärka en tanke om värdemässig överlägsenhet. På samma sätt står det klart att någon som ansluter sig till att makt är rätt också tenderar att värdera våld positivt. Är det sex kännetecknen på en generell nazism? Uppfyllda när vi granskar människans relation till djur. Vi menar det. Elitprincipen är förhärskande. Människan anser sig stå över djuren, vara mer värd, besitta ett särskilt värde kallat människovärde och på många sätt vara bättre än djur. Denna inställning, vi är värda mer än ni, uttrycks såväl verbalt som i handling. Att människan har makten och ska härska över djuren betraktas som självklart. I sin relation gentemot andra arter identifierar sig människan med rovdjuren, det som dödar och äter andra. Förraktet för djuren som utnyttjas tar sig uttryck i att djuren anses värdelösa. Det reduceras till ting och dödas utan respekt för sitt inneboende värde. Interventionsrätten ger människan rätt att gripa in i djurens inre förhållanden. Djuren inte bara exploateras och dödas. Människan har så förändrat deras kroppar och biologiska funktioner genom avel att många inte längre kan leva naturligt. Våldet är inskrivet i djurutnyttjandet. Det är omöjligt att producera kött utan att döda. Årstat menar att användandet av våld inte behöver ha formen av skjutande och bombande. Att man ser till att de mindre värdiga inte får den mat de behöver är också våld. Att låta djur svälta eller gå hungriga förekommer i animalieindustrin. Ett exempel är kalvar som hålls i ensamboxar på svenska mjölkgårdar. Födande får är mjölk eller mjölkersättning i pulverform från mejeri, komjölk utblandad med billigare ingredienser. Ur mjölkbondens perspektiv är kalvarna en utgift som inte ger någon direkt vinst. Därför får kalvarna ofta mycket mindre utrygad mjölk än de skulle behöva. 4-7 liter per dag istället för den naturliga mängden 10-12 liter. Gentemot djur är moralen satt ur spel, suspenderad. När djuren inte längre är lönsamma dödas det. Något orätt anses då inte ske. Människan är inte skyldig djuren något. Allt som främjar människans intressen är tillåtet. Vad ger människan rätten att härska över djuren? Det är en fråga som sällan ställs. Att människan har denna rätt tas för givet. När makthavare, journalister och författare ändå pressas att formulera ett svar kan det heta Makt är rätt. Djurförtrycket är inte till alla delar identiskt med den nazism som vi känner till från 30- och 40-talet Tyskland. Men de ideologiska hörnstenarna är detsamma. Därför kan vi tala om djurförtrycket som ett uttryck för samma generella nazism som rådde under Adolf Hitler. Nazism mot djur, nazism mot icke-ariskt folk. Enligt Ofstads kriterier är detta två specifika historiska manifestationer av den generella nazismen.